0: ¿Qué tal, hola a todos? Bienvenidos a otro episodio de Todo Oídos. Les saluda su host aquí, Chuy Díaz. Um, un placer, como siempre. Y en esta ocasión tengo a dos invitados eh, que son...
1: Iris González, médica, música, vocalista y entusiasta del metal. <risa>
0: <risa> ok, ok. Y tenemos también a...
2: Antonio Cienfuegos, eh, soy bajista, pseudonutriólogo, eh, amante de los conejitos y de la música, ¿no? También apasionado, estudiante.
0: <risa> ok, ok. Um, ya saben, yo soy Chuy Díaz y me encanta ñoñar sobre música, audio y cualquier tema relacionado con la industria. En esta ocasión tenemos un tema que nos pega a todos por igual, de alguna u otra forma, eh, Primero que nada, espero que todos estén bien, todos escuchando. Yo sé que, que han sido días, semanas, meses difíciles. Eh, el mensaje es que, pues, espero que estemos bien pronto, que, que confío en que todos vamos a salir adelante de esto, que nos sigamos cuidando y que, tengamos, que sigamos teniendo conciencia de, de, con el prójimo, de, de cuidar al prójimo, de cuidarnos a nosotros mismos y a las personas cercanas. Eh, claro que vamos a hablar del covid Claro que vamos a hablar de la situación actual, eh, que le está pegando de una forma muy particular a la industria del entretenimiento. A todos nos está pegando de alguna u otra forma y la industria del entretenimiento tiene un caso muy, muy eh, particular. Entonces, ¿por qué no empezar con ah, un pequeño resumen, una sinopsis de la situación actual actual? Uh, Iris, ¿nos haces el favor de, de ayudarnos con, con esto?
1: Sí, claro que sí. Eh, toda la situación, yo comienzo en diciembre eh, en Wuhan, en China, eh, inició, digamos, con, con, con unos síntomas, eh, bueno, para esto hay que acentuar o, o mencionar que eh, este virus es de la familia de los coronavirus. La familia de los coronavirus incluye distintas... Eh, eh, tipos de virus que dan distintos tipos de síntomas, entre ellos por ejemplo o bueno, en esa familia se encuentra el del resfriado común o la gripe común también está el que da eh, el síndrome respiratorio de oriente medio y también el síndrome respiratorio agudo, entonces eh, desde el inicio hubo un poquito de, de preocupación de angustia porque este era un, un virus totalmente nuevo, no se tenía eh, antecedente o registro de, de, de este tipo de virus entonces inició Wuhan, China, y de ahí se empezó a esparcir por todo el mundo poco a poquito. Eh, ya, por ejemplo, se inició en diciembre, ya para enero, se, eh, para esto empezó en 31 de diciembre, así en pleno año nuevo. Ya para primero de enero, segundo de enero, ya la OMS estaba viendo cómo eh, generar esta respuesta para evitar que el problema se hiciera más grande, y ya después para, para marzo, fue que se declaró como pandemia ya cuando se había esparcido a otros países y a otros continentes. De hecho, por ejemplo, en Europa los primeros casos se dieron en Francia y acá en, en el continente americano los primeros casos fueron en Estados Unidos. Yeah. Entonces, así fue como se fue esparciendo para todos lados y, y, y pues generando esta preocupación porque era algo que no se conocía. Ahora, eh, entre los síntomas que, que puede presentar, para esto son muy variables de acuerdo a los pacientes porque no... No impacta a todos de la misma manera, no es lo mismo que le dé coronavirus a un paciente joven, eh, sano, que realiza actividad física, a que le dé a un paciente, por ejemplo, mayor de 65 años, que a lo mejor tiene algunas eh, otras patologías como diabetes, hipertensión, la respuesta inmune no es la misma. Entonces, por eso la, la preocupación y los cuidados eh, que se deben de tener con ciertos eh, grupos de población. Entonces, entre los síntomas principales está pues la fiebre, la tos seca y el cansancio. Aunado a esto se puede se puede agregar congestión nasal o, o escurrimiento nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, eh, náusea, vómito, diarrea, dolor eh, general en articulaciones y en músculos. Entonces. Que, que una persona, por ejemplo, sienta cansancio y dolor no, no lo excluye de que tenga eh, coronavirus porque a lo mejor no tiene otros síntomas. O que una persona tenga escurrimiento nasal y fiebre tampoco eh, significa que tenga coronavirus porque también hay otras enfermedades que causan esos síntomas. Claro. Entonces es muy importante eh, saber distinguir cuándo, cuándo podría ser, cuándo no podría ser. Eh, de acuerdo a la clínica, que es, es la presencia de todos estos síntomas, y también cuándo acudir a buscar ayuda y, y cuando no. Normalmente, si es una enfermedad que, que se puede controlar en casa, es decir, que el paciente pues tiene síntomas de, de leves a un poquito moderados, lo correcto es aislarse en casa, es decir, estar en, en una habitación o compartir baño con otros integrantes de la familia, no, no utilizar los mismos utensilios de, de cocina o, o al momento de comer no utilizar los, los mismos utensilios y tenerlos por separado y desin, eh, lavarlos y desinfectarlos apropiadamente. Todas las superficies del hogar se recomienda que se el de, de manera diaria, eh, con varios productos de limpieza que, que están autorizados para para, para matar a estos virus que puedan encontrarse en esas superficies. Ahora, eso es, digamos, ya de leva moderado. Ya cuando hay una persona que está mostrando... Eh, ya síntomas que se, que se están agravando, es decir, ya tiene dificultad para respirar, no se puede controlar la fiebre o incluso es una persona que se siente muy mal y que aparte tiene el historial de que eh, padece otras enfermedades eh, que hacen que su sistema inmune no reaccione de la manera eh, adecuada. Entonces ya se ve el llevarlos al hospital, porque hay que tomar en cuenta que cada vez que acudimos al hospital, pues es un lugar donde se atienden enfermedades, es, es un foco de infección. Entonces solo tenemos que ir cuando la situación realmente lo, lo amerita. Ahora, en estos momentos ya eh, ha habido noticias sobre las vacunas, hasta ahorita hay 140 vacunas en, en ensayos preclínicos, es decir, están, están en estudio antes de ponerse a prueba y ya tenemos entre 17 y 18 vacunas que ya están eh, siendo probadas en humanos. Pasan por distintas fases, en la primera fase normalmente, por ejemplo, se, se prueba en en menos de 100 personas, en la segunda fase ya ya es un poquito más, cientos de personas, y en la tercera fase ya, ya es un poquito eh, más grande el grupo, ya se puede hablar de, de miles de personas, y, ya, y si funcionan estas fases ya, ya puede pasar a ser usada de manera de manera más extendida. Ahora, es bastante sorprendente lo que está sucediendo, porque no se tenía registro de, de, que, de que hubiera sucedido algo similar en la historia. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente una vacuna para que la podamos... Eh, usar en las personas tiene que pasar todas estas pruebas y se tarda incluso hasta 10 años si, si son, si ah, son varios, es, exactamente, entonces son varios años mm -hmm. y puede durar hasta 10 años o más en, en ser aprobada para uso en humanos entonces eh, también hay que, hay que tomar en cuenta que en las primeras fases se usa eh, en, en animales y luego ya se utiliza en humanos entonces eh, es, estas vacunas ya están en esas fases, en, en, en pruebas en humanos. Entonces, te, esperaríamos que ya para el siguiente año, por ejemplo, mediados del siguiente año, ya tuviéramos vacunas disponibles um, a gran parte de la población. Y, pues, si, si tomamos en cuenta el tiempo, pues sería un año... Y medio después de que inició toda esta situación de, del coronavirus. Entonces es sorprendente claro. porque algo que se tarda 10 años se está tardando año y medio. Wow. entonces Sí, sí, cabe mencionar todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad científica, los investigadores, eh, para llevar a um, sacar adelante todo, todo este proyecto y, y pues ayudar a todos.
0: Qué loco. Pues uh, ahí está. Eh, super resumen, el super resumen. Muchas gracias, Iris. Te la bañaste. Um...
2: Para esa gente como yo que no ve las noticias y demás, este es así: el, el too long didn't read de, de lo que necesitas saber de lo que está pasando ahorita. En el capítulo Ajá.
0: anterior, en la, en la temporada, <risa> ¿no? esto fue lo que pasó. Ahorita ya puedes continuar. Sí. sí, en nuestro capítulo anterior, eh, tres, tres adultos jóvenes estaban hablando de otros problemas que no tienen nada que ver con COVID. Era un tema muy, muy diferente en nuestro último episodio. Eh... <risa> Oigan, pues ese es el resumen, muchas gracias Iris, neta un super paro que, que estés aquí en el, en el programa en general, pero que nos compartas de eso, super privilegio, ah, muchas gracias. Vamos a entrar a tema de lleno relacionado con música, los eventos de música, la, el área de la música en vivo, ya sabemos que la industria se divide en dos partes grandes, en la industria de la música en vivo y la parte de la música grabada ambas son muy muy importantes pero por, por sentido común la, sabemos cualquiera que la industria de la música en vivo ha sido muy muy afectada yo me atrevería a decir sin saber números exactos que la más afectada por obvias razones en esta pandemia entonces eh, vamos a empezar con algunas preguntitas para, para los invitados eh, eventos ¿Hay algún evento que tenían pensado ir Y que se haya cancelado? Me da un poco de risa porque A veces son eventos que teníamos mucho expectativa Y nada ¿Eh? Sí, eh, es una historia
2: muy triste Chuy, estamos aquí guardando Un minuto de silencio por los eventos Que se perdieron Yo personalmente eh, Iba a ir al concierto de Intocable uh -huh. eh, Ahorita eh, En este verano y pues ya no, no se hizo. Eh, no hay noticia de reembolso, supuestamente quedó pospuesto, pero no ha habido así algo eh, como una algo general, ¿no? De que bueno, es esto. Me imagino que pues es por lo que ahorita nos está platicando Iris, ¿no? De hasta no tener algo ya establecido y, y, y saber cómo van a seguir las cosas, pues tampoco pueden estar poniendo fechas y estarlas posponiendo pues, cada vez. Este, yo creo que pues muchos eventos se cancelaron, muchos conciertos. En mi caso me tocó, estoy seguro que hay muchas personas que también habían comprado boletos para otros conciertos, otros eventos y sí. pues estar lidiando con reembolsos o igual estar esperando fechas para ver cuándo eh, van a volver a ir. Ahorita que, que hablamos de Intocable, eh, de hecho hace poquito estaba escuchando a, a, a otro podcast que hace eh, Franco Escamilla, uh -huh. un comediante, e invitó a Ricky Muñoz, el, el, el que canta ahí en Intocable, y dicen que ellos habían buscado la manera de poder mantener los conciertos pese a toda esta como cuarentena, ¿no? Y estaban haciéndolos por medio del drive-in, lo que es como que tú ir en tu carro, estacionarte, y enfrente está el, el, el escenario, Ajá. y ellos tocaban. No sé, a lo mejor la gente lo relaciona con los autocinemas, que antes era algo también de lo que se hablaba, ¿no? Eh, entonces hicieron esto en Texas, hicieron así, no sé si un concierto o varios conciertos ahí en Texas por drive-in y hay fotos de todos los carros estacionados y la gente súper contenta y todo. Este Pasan varias, varios detalles, por ejemplo uno que fueron observaciones que ya hace la gente ante los medios hay fotos de la gente fuera de esos vehículos que se sale a bailar, que no trae cubrebocas y todo, y pues eso ya es como que malas decisiones personales, o sea, se supone que el chiste era quedarte encerrado. Y sucede que varios eh, integrantes de Intocable se, se contagian de, no de COVID, manches. dan positivos, empiezan a tener síntomas, hacen la prueba y dan positivos, este afirman que no fue por estos conciertos, cada quien tiene pues su tiempo libre, cada quien salía, tenía sus otras actividades, no claro. fue toda la banda, fueron ciertos integrantes que coincide que estuvieron saliendo a otros lugares y demás, o sea, uh -huh. entonces es... pues también fue mal cuidado de ellos... Pero oh. esto definitivamente les como que cerró toda esta idea que tenían de seguir dando los conciertos en Drive-In. A lo mejor a mí me hubiera tocado estar aquí en algún lugar de, de, de Nuevo León de Monterrey, Ajá. en un Drive-In viendo Intocable, pero pues ahorita <risa> ya está
0: cancelado también. <risa> tampoco se pudo, tampoco, tampoco se pudo se de pudo. esa forma. Qué loco. ¿A ti, Iris, te, te tocó algún concierto que se haya cancelado, algo que hubieras querido Sí,
1: ya tenía boletos para el Machaca, porque iba a venir el <risa> Sí, sí me gusta acudir a, a todo tipo de eventos y de conciertos eh, me, me gusta mucho, entonces uh -huh. aunque no sean exclusivamente de metal si sí hay algunas otras eh, propuestas musicales y sí me gusta escucharlas y ir uh -huh. digamos a eventos en vivo, entonces sí ya tenía para este año no tenía para el Pal Norte, pero sí tenía para el Machaca y, y sí, pues ya anunciaron la, digamos, que se pospone hasta el siguiente año o, o bueno, esas fueron las noticias que, que a mí me llegaron. Uh -huh, y ya de ahí ya no, ya no supe que si se iba, si iba a haber reembolso o si se canceló como tal. Yo he estado donde tengo entendido. Eh, se postergó para para el siguiente año, pero no, no estoy muy segura.
0: Claro, uf, ni hablar, ni hablar. Eh, todo esto, Antonio, que decías de Intocable, lo escuchaste en el en el podcast de Franco Escamilla, ¿verdad? De, Sí, este, ah,
2: okay. Ricky Muñoz, lo, o sea, se lo, se lo compartió, yeah. eh, él fue el que dijo, no, pues tales integrantes estuvieron infectados y claro. fueron por otras salidas, no fue por, sí. o sea, hay que aclarar, porque también la gente se les va a ir encima, no claro. fue por esos, eh, esos conciertos que dieron el drive-in, fue por sí. otras decisiones que tomaron, uh -huh. eh, eh, pero sí... Salía esto, pues también tocaron este tema, ¿no? Obvio, de que bueno, o sea, es que ustedes estaban buscando una alternativa, o sea, fue una banda que dijo, bueno, o es cancelar o ver cómo le hacemos, cómo claro. podemos hacerle, bueno, pues mira, lo, los lugares son grandes, podemos meter ciertos carros, podemos buscar, o sea... Intentaron como que ser proactivos en este aspecto Y a mí se me hace buena idea O sea, es, claro, en teoría sí. sobre papel Que tú puedas ir en tu carro, estar encerrado Tú llevas tu botana, tú llevas tus bebidas, tú llevas tus cosas Y estás con la gente pues con la que ibas a ir No sea pareja, sea compañero, sea amigo, sea familia Ahí encerrados pues Suena a todos los ingredientes para un buen momento Y a Ajá. fin de cuentas tener la banda ahí enfrente Pues es lo que te, te, te llena ¿no? O sea, te transmite la, pas la pasión sí. Las canciones y demás este sí. Entonces, a mí se me hace muy buena idea eh, No era algo que yo había pensado Pero cuando lo escuché, dije, wow Cómo no se le ocurrió a más gente, o cómo no he escuchado Así de más, tiene que haber, obvio Pero pues yo wow. también vivo debajo de una piedra Entonces, <risa> yo, no, no me entero De
0: todo <risa> ¿Acaso eres Patricio de Huevo Esponja? <risa> sí
1: <risa> La verdad es que sí, como comentas Es de, es de admirarse Es de admirarse que, que hayan Digamos, salido con esta idea Con esta solución porque, porque vieron la manera de, de darle vuelta a toda esta situación. Entonces, la verdad, es una muy buena idea. A mí no se me hubiera ocurrido sí. y, y se me hace muy padre. Al menos el concepto es, estaba muy padre. A mí sí me ha tocado eh, nada más una vez ir a, ir a un cine, digamos, en esta modalidad. Y la verdad es que sí está muy padre. Entonces, que lo, que lo eh, quisieran haber adaptado para la música, probablemente sí hubiera funcionado y me, y me parece una gran idea.
0: Ya, ya, ya. Qué loco, qué padre. Pues yo quería ver a Jacob Collier en, en abril, a finales de abril, si mal no recuerdo. Iba a ver a Jacob Collier, este músico fuera de serie. Eh, ten, ah, sí me mandaron un correo con la opción de, de pedir un reembolso y no ah, opté por ser... Eh, optimista, opté por ser optimista ajá, eh, eh, soy muy bueno con los sinónimos opté por ser optimista y no pedí mi reembolso se supone que está reagendado así como en veremos no eh, a ver qué pasa a ver qué pasa eh, ese fue el único concierto que se me canceló de los, de los que más quería ir claro que quiero ir a muchos conciertos pero ese, ese ya tenía boleto del, del gran Jacob un, un genio uh -huh. eh, ¿Dónde era, Chuy? ¿Dónde iba a ser? ¿Dónde se iba a presentar? En, en Texas. Va a ser en okay. Texas. Está acá cerquita de, de donde estamos eh, hosteando, eh, donde estamos eh, hospedando este podcast en Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra la Escuela de Música de Acapulco. Y está cerquita. Era lo más cerquita que tenía Jacob Collier en este año, Texas. Entonces tiene varias fechas. Iba, iba a tener unas tres, creo, fechas en, en Texas. Ya no sé si las vaya a tener, no sé qué vaya a pasar, pero pues, la idea es ser optimista. Pues o, ojalá, ¿eh? porque suena, suena bonito el hecho de
2: poder viajar, este, ir a otro, otro país, tomarte como que tu fin de semana, tu tiempo, ver a un gran, gran, gran músico. Claro. Entonces eh, espero, espero que sí que sí pase pronto, si no es eh, lo que queda este año, pues que el siguiente año a fuerza 2021 sea el año sí. que conoces a, Ay, que sí, lo veas claro.
0: en vivo, claro, sí, no, y que, y que lo conozca también, no, tú, tú no te detengas, ojalá, <risa> ¿Hay, sí. que, hay que apuntar alto, hay que apuntar Ajá, alto, sí, sí, nos tomamos un café, un té, no sé, es inglés, entonces a lo mejor prefiere el té sobre el café, Sí. Le Te
1: con leche. Ah,
0: Te con leche, sí, claro, claro. Te mientras discuten de armonía. No, 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 hombre. No, no. no, 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 no hombre.
1: Eh,
2: este. oye <ríe> Jacob, okay, sí. es que tengo unas dudas por aquí. Mira, en tanta ocasión. No.
0: Mi estimado Chuy.
2: Saca ya sé. tu libreta.
0: Saca tu libreta, por favor. Pon atención. Sí, no, no, hombre. Fuera de serie. Fuera de serie. Eh, bueno, eso, eso fueron los conciertos cancelados. Entonces. Estoy seguro que todos los oyentes tienen por ahí algún concierto que, pues, se nos fue, se nos fue de, de las manos por toda esta situación. Ah, les tengo otra pregunta. A esa gente, al inicio de la pandemia había muy poquita información. Es un, es un, es un caso único, ¿no? Generacional. Todo, todo este asunto a nivel mundial. Entonces hubo unos conciertos que sí se llevaron a cabo, hubo unos que no, hubo unos que, que pelearon como hasta el último día para ver si sí eh, seguir las recomendaciones gubernamentales dependiendo de, del área, en el país o en el continente. Ah, ¿Creen? Eh, tratando de no pensar en retrospectiva. Por ejemplo, el Vive Latino se llevó a cabo ah, al inicio de la cuarentena, no sé, no sé si recuerden del Vive Latino. ¿Creen que, 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 otra vez, tratando de ponerse en ese momento, sin, sin tener toda la información que hay ahorita, sin, sin todo esto, um, ¿qué hubieran decidido ustedes? Imagínense que tienen boleto para el, para el vivo latino. ¿Hubieran ido? ¿No hubieran ido? Supongamos que los, los gastos ya están cubiertos. O sea, que, que eso no hay problema, que, que les pueden dar reembolso, pero ustedes tienen un chorro de ganas de ir. Eh, ¿Hubieran considerado ir? Sí, no... ¿Por qué? ¿Tú qué opinas, Iris?
1: Eh, yo opino, depende de la información que se hubiera manejado en aquel momento. Por ejemplo, en mi claro. caso, a lo mejor yo ya tenía un poquito de conocimiento sobre qué estaba sucediendo, pero había gente que no sabía qué estaba sucediendo porque todavía no le llegaba esa información. Entonces, claro. si sí, eh, yo teniendo conocimiento no hubiera ido, pero a lo mejor me pongo en, en el lugar de las personas que pues esta información todavía no había llegado a ellos... Y, y, y pues sin saber, pues claro que, que, que vas, porque pues tienes agendado este evento y si no y si no tienes noción de lo que está sucediendo porque simplemente no te ha llegado esa información, pues también hay que, hay que observar como que esa otra perspectiva. Claro. Eh, cabe mencionar que a lo mejor desde el principio la OMS tomó cartas en el asunto, pero también eh, eh, digamos que cada cada gobierno y cada país pues, pues empezó a tomar sus medidas. Entonces, ahí a lo mejor hubiera correspondido que fuera, eh, digamos, desde arriba hacia abajo, que, que el gobierno viera que no sé qué eventos iban a dar en todo el año y, y de acuerdo a las, a las eh, indicaciones, darle, darles eh, como que eh, ciertas indicaciones o, o sabes que necesitamos esto, lo puedes realizar, no lo puedes realizar. Eh, como, que, como que siento que a lo mejor con, con esta parte de un poquito más de organización, o sea, que hubiera de arriba hacia abajo, uh -huh. eh, a lo mejor se hubiera eh, evitado que, que se hubieran dado estos contagios en este evento. Pero uh -huh. vaya, yo, yo lo veo de esta manera, como que no es, no es, no es culpa de nadie o, uh -huh. o, o, o no es así, más bien solo como eh, tiene que ver con, con a quién le llegó qué información y, y, y cómo se manejó esa información o cómo, cómo nos organizamos ya teniendo esa información.
0: Claro, sí. Justo, gracias Iris por mencionar eso. Justo por eso lo quería mencionar um, y hacía mucho énfasis en, bueno, retrospectivamente, eh, los, los americanos tienen la frase de hinside is twenty twenty", ¿no? O sea, ver para atrás es, pues que claro es muy que fácil. La, ajá, ver para atrás es muy fácil. Entonces, eh, pues sí, muy, muy, fue una noticia grande en el en nuestro en nuestra área que es la industria musical. Estamos hablando específicamente de en vivo pero todo lo que dice Iris, estoy de acuerdo, y, 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 y si no estoy de acuerdo, empatizo, claro que pues es una situación nunca antes vista, eh, afecta no nada más a los músicos, eh, afecta no nada más a los organizadores, todo les, el, el staff, ¿no? Eh, y, y, y quisiera que, que nos moviéramos a ese tema, eh, un poco el, los roadies, las personas que ayudan en el escenario, detrás del escenario, adelante del escenario, los vendedores, porque muchas veces se da mucho aquí en México, quienes nos están escuchando en otros países, un saludo, súper saludo, a distancia, y, y con mucho cariño, pero con mucho cariño. Um, en México es muy común que, que afuera de los conciertos, como, como en los eventos deportivos, de fútbol y así, haya muchos vendedores de, de um, camisetas, de artículos, de comida... Entonces, es, es un, una falta de negocio que afecta a muchas personas, muchas veces de eh, contextos económicos no privilegiados, de contextos económicos no privilegiados, me refiero a, a que su situación económica es, es delicada y lo, lo ha estado siendo por, por la pandemia eh, de varios meses ya, ¿no? Entonces... Eh, Vamos a, a movernos a, a cómo ha afectado a diferentes, diferentes áreas. En, a inicios del año, si mal no recuerdo, Javier Parra, que nos visitó aquí en Dacapo, que es el representante de Berkeley Latino. Um, es, es, es lo que yo recuerdo. Ja, definitivamente es Javier Parra. Javier, un saludo. Eh, vino y nos visitó y hablaba de que el dinero de la industria musical en vivo es el, el que más aporta en la industria musical en general, más que la música grabada. Entonces, ¿cómo eh, afecta esto? Afecta un chorro a la industria, afecta mucho, mucho, mucho. Es más del 50%, si mal no recuerdo, según los números de Javier, eh, de Berkeley en general. ¿no? ¿Cómo han visto ustedes... Eh, afectados a los músicos que siguen en redes sociales o, o músicos que conozcan ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo han visto la situación? ¿Han visto músicos que, que hablen abiertamente de, de una precariedad económica? ¿Han visto eh, como lo de intocable eh, músicos buscando alguna iniciativa nueva? ¿Les paso, ¿Les paso el micrófono?
1: Sí, en mi caso me ha tocado ver eh, músicos que empezaron eh, a participar juntos para, para sacar covers. Entonces, se me hizo muy padre como que este, eh, para levantar los ánimos, digamos, a nivel mundial eh, y también para, para mostrar ese apoyo entre músicos, ese apoyo de hermanos. Entonces, empezó a ver como que estos covers, por ejemplo, entre, entre Foo Fighters y Dua Lipa y demás. Entonces, se, se me hizo Qué como muy padre la idea. Y, y también vi que músicos empezaron a apoyar eh, a otras eh, pequeñas y medianas empresas que también se están viendo en aprietos con toda esta situación. Por ejemplo, Gris Romero empezó a publicar en, eh, en sus redes sobre pequeñas y medianas empresas y los servicios que tienen a domicilio a manera de, de apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, de comida y demás. Entonces, se me hacen ideas muy, muy padres. Yo creo que en estos tiempos de adversidad es cuando, cuando más podemos uh, aprender y cuando más podemos crecer. Y cuando todos como que sacamos la casta y sacamos esta actitud de, de actuar juntos y es como, como podemos hacer que las cosas avancen. Entonces los tiempos de adversidad a veces pueden, pueden resultar en, en cosas muy, muy positivas.
0: Claro, sí, eh, completamente de acuerdo. ¿Antonio? Ahorita lo que dice
2: Iris de estas eh, colaboraciones fue algo que se empezó a dar mucho y que muchos artistas pues han, han recurrido a eso, ¿no? Eh, yo he visto definitivamente a, a, a más artistas estando más activos en redes sociales, porque ya no tienen que estar todo el tiempo planeando su gira y estar eh, eh, tocando, cantando en vivo y demás. No, o sea, el hecho de tener que estar encerrado en cuarentena te deja más tiempo para poder atender esas otras partes que a lo mejor no les dedicaban tanto tiempo. Eh, he visto desde... Ya lo he mencionado en, 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 en episodios anteriores del podcast. Mi banda favorita, Rancid, el bajista, lo he visto subir covers de él tocando las canciones. Él nada más es él tocando sobre las canciones y tocando el bajo, Ajá. cosa que nunca pensé ver en mi vida. Y él está subiendo así las canciones, mis canciones favoritas, y ahí está él tocándolas, ¿no? Y es, es verlo, es ver hacer la magia. Claro. Este, otras colaboraciones, eh, eh, otros artistas, he visto, no sé, varios videos de Travis Barker con otros artistas y tocando y demás, y, y otras cosas que tú dices, bueno, esto no pasaba hace unos meses o no pasaba el año pasado. Eh, claro. se, se, se ven orillados o a, 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 a recurrir a este tipo de, 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 de plataformas, ¿no? De.
0: Claro.
2: Eh, Hablando de, red, de, la...
0: de redes sociales. Ah, y hablando de forma comercial, porque muchas de estas interacciones se ven muy genuinas, no O sea, verlo a él o a ella eh, ahí en su en la sala o, o en su patio, en su eh, así sin maquillaje, sin arreglo, en una camiseta que parece que lleva tres días usándola. <risa> Eh, sí, o sea, sí, 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 y... pues así estamos
2: todos ah. <risa> <risa> Todo, todos somos humanos
0: claro, sí, ah, a final de cuentas sale, sale un lado muy humano de estos artistas a mí me da mucho gusto ver eso eh, me gusta mucho lo genuino de eso eh, eh, lo voy a decir de esta forma eh, eh, veo muy romántico que, que se desafinen que, que de repente... Se les, se les mueve un dedo en la guitarra o en el piano eh, sin querer. Eh, o sea, se, se me hace muy bonito, se me hace muy genuino eso. Uh, viendo el vaso medio lleno, a mí se me ha hecho muy padre, muy, muy, muy bonito ver, ver que esto suceda más ahora en, en, en esta pandemia. Um, entonces, yo creo que todos hemos visto eh, artistas poniéndose creativos en sus redes sociales para seguir comunicando... Con la gente, ¿no? Seguir conectando con la gente. Eh, hablando de artistas, diferentes artistas se pueden apoyar de diferentes formas. Hay algunos que tienen marcas de ropa, hay algunos que dependían mucho de la música en vivo, hay algunos que venden una cantidad ridícula de música, a algunos les tocan más regalías que otros dependiendo de su contrato. ¿qué plataformas alternativas conocen para generar ingresos de, de su música? O sea, eh, y pónganse en el, en el lugar de todos esos artistas o, o en el lugar de diferentes artistas y, y qué se les ocurre que puedan hacer ellos para seguir generando ingresos. ¿Qué, pues, ¿qué ideas sí, pues, o qué plataformas conocen de plano?
1: Pues está, por ejemplo... Eh, o, o están los ejemplos como la banda periphery esta banda lo que tiende a hacer o, o no le no le pegó tanto esta situación de pandemia porque tiene en su esquema, de, de income o de ingresos, eh, distintas distintas fuentes. Digamos, tenían lo, las, lo, los eventos en vivo, las clínicas, también tenían campamentos de verano para niños y también tienen pues toda su mercancía. Inclu, incluso cada integrante ha sacado productos, eh, por ejemplo, eh, pedales para la guitarra o, o ciertas partes para la batería. Entonces, el, el estarse involucrando como en estas otras áreas hace eh, que haya un ingreso pasivo. Es decir, un ingreso de, de dinero que se está dando constantemente, haya o no haya eh, cierto evento o sin realizar alguna actividad en específico. O sea, todo este ingreso es pasivo, se está dando, se está dando, y a lo mejor situaciones como la pandemia eh, en la que nos encontramos ahorita no, no afecta tanto ese, ese ingreso pasivo. Digamos, aunque haya, eh, aunque haya cancelación de eventos en vivo, pues se siguen vendiendo los pedales para la guitarra y demás, y entonces eh, yo creo que es importante como músicos el conocer y el utilizar estas otras fuentes de ingreso y tomar muy, muy, eh, digamos, de manera muy vital o utilizar este ingreso pasivo, que es muy importante.
0: En, en varios libros, varios recursos menciona mucho la diversificación de ingresos, ¿no? Que, que es un ejemplo de, de lo que dices, o, o más bien dices, nos comentas unos ejemplos diversificar ingresos no, no ponerle ¿cómo? todo ¿cuál es la frase? hay como un refrán no, no, no poner todos los huevos en la misma canasta en la misma canasta, exacto sí, 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 exacto no poner todos los huevos en la misma canasta no apostarle todo a un solo caballo eh, dependiendo del hobby que, que te guste, ¿no? no invertirle todo a una sola guitarra no sé, no, no sé cómo lo entienda mejor la gente pero de acuerdísimo, de acuerdísimo. Antonio, ¿tienes alguna experiencia, sí, que hayas visto con algún artista que, que haya usado una plataforma alternativa de ingreso o algo que te haya llamado la atención? Eh, pues así,
2: eh, completamente establecidas, ¿no? A lo mejor he seguido unas bandas que no son tan grandes y que se apoyan más como en... Es muy directo en los fans, como dice Iris. Bueno, tienen su propia mercancía, su, sus camisas y demás. Los eh, clásicos de ediciones especiales. De bueno, vamos a sacar, no sé, mil CDs con firmas y con foto y todo. Y, y pagas un extra, ¿no? Por tener como que ese eh, objeto coleccionador. Eh, he visto incluso bandas que empiezan hasta Kickstarters. Kick, kick, kickstarters. De, es que tenemos esta idea, este concepto y todo, pero ahorita no estamos con una disquera, no nada, queremos grabar un disco, pero todo es por cuenta nuestra, entonces más o menos como que lo que estamos estimando, no sé, son 20 mil dólares para un periodo de tres meses, que es lo que nos tomaría la grabación y los fans de Hueso Colorado ahí están o sea, se llena el Kickstarter y salió el disco y todo, no o
0: sea, claro, apoyan claro. porque pues han sido los artistas durante muchos años ¿no? Sí, yo, yo también como fan eh, en lo que he podido, apoyado compartiendo música, escuchando sobre todo de, de los artistas con los que me identifico más ¿no? Los más cercanos a mí, eh, los, los indie eh, Los que sé que, que les puede caer muy bien esa, esa ayudita De plataformas alternativas He visto varios músicos acudir a Patreon Que ya, ya hemos mencionado Patreon en clases anteriores um, No me ha tocado ver Kickstarters, como dice este Antonio pero no dudo, no dudo para nada que, que sean muy, muy útiles para recaudar fondos para videos, para grabaciones, producciones, etc. Um, ahorita eh, también iba a decir,
2: he, he estado viendo varios anuncios, me salen así como ads y demás en internet, de masterclasses. Eh, he visto así como que varios artistas que están ofreciendo clases. He visto incluso productores que están ¿no? como que ofreciendo eh, cursos y, y, y masterclasses, como que aprovechando todo, todo esto, ¿no? O sea, tienen el tiempo para invertir en eso, están buscando otra
0: manera de, de generar recursos. Claro. Y también se me hace una muy buena idea, definitivamente. Sí. sí, 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 está muy padre. Hay muchas herramientas. No es fácil para todos. Hay, hay brechas generacionales que dificultan el aprovechar la tecnología um, a músicos más grandes. Mm hay otros músicos que no tienen el nombre para aprovechar económicamente la tecnología, o sea, hay, hay, hay mucha disparidad de situaciones, pero ahí están y, y espero los escuchas, los, los oyentes, y, y en general todos en la industria que han sido afectados por esto, que se pues, encuentren la, la forma. Iris comentaba ahorita de una banda, uh, Periphery, ¿verdad Iris?,
1: Sí, Peri y de hecho hay, eh, surgieron con una, con una idea que me gustó mucho y que la verdad no había escuchado en, en otro lado, eh, sobre hacer o desarrollar plugins para los dos, entonces también de ahí tienen este ingreso pasivo que mencionábamos, entre eso y clases, por ejemplo, ellos no iniciaron a dar clases ahorita con toda la situación de la pandemia, ellos ya daban cursos en línea y clases desde antes. De hecho, tiene, eh, para sus giras tenían como que estos encuentros con los fans y también eh, como esta clase en vivo que se sumaba en el evento a las clases que ya tenían en línea. Entonces, eh, y varias bandas eh, han hecho eso. Entonces, se me hacen muy buenas ideas de ingresos pasivos que se pueden utilizar a lo largo de, de toda la carrera musical y no nada más, digamos, en situación de, de eh, en alguna situación adversa.
2: Claro. Son unos genios, suena un sistema completo ya súper establecido, o sea, sí, hay sí. que aprender definitivamente de, de, de artistas y bandas así, o sea.
0: Claro, 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 definitivamente, sí, todos esos casos de, de éxito son, son muy buenos casos de estudio para que nosotros, a lo mejor no aplicamos lo mismo porque no somos periphery, pero he perdido la motivación de, de que sí se puede, ¿no? Si sí hay si sí hay la oportunidad, afortunadamente. Claro, ah, y herramientas
1: básicas para toda empresa como como la mercadotecnia, el desarrollar un, un diseño de marca, eh, cuál es tu nombre, cuál es tu logo, eh, los colores que más utilizas. Todo esto es muy, muy importante para, para, para darte a conocer, digamos, tu proyecto artístico, tu proyecto creativo, pero también hacer esa conexión con, con las personas.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, definitivamente. La conexión con las personas es vital. Yo, yo, aunque sea mercadotecnia o aunque sea un engaño, yo me siento eh, con muchas ganas de apoyar a un artista cuando el artista me, me trata como, como una persona y no como un número, ¿no? Eh, no me tiene que saludar, no estoy pidiendo que me salude todas las mañanas por Twitter, ¿no? O sea, no. Hey, buenos días, Chuy. Mensaje no. privado, así. Ajá, sí, no, no, no. Yo entiendo que tienen cosas que hacer. Y también me gusta mucho respetar al artista, no estarlo como molestando en redes sociales y demás. Pero, no sé, eh, hay, hay una forma, hay, hay, hay una... Eh, creo que por estar... Haber pasado tanto tiempo en redes sociales, uno como desarrolla sensibilidad, así como desarrollamos sensibilidad a, a detectar cuando alguien está molesto, cuando alguien está feliz, cuando alguien está preocupado preocupada, en, en vida real, ¿no? que, que, que lo saludas en, en persona, y yeah, hey, ¿qué tal? Ah, algo trae, algo trae, entonces, si pienso yo que he desarrollado también sensibilidad a eso, a través de redes sociales, obviamente no es lo mismo, no estoy diciendo que soy como adivino, ni nada, es un superpoder, es un superpoder, <risa> pues sí, es, es haberse adaptado a la tecnología, ¿no? Eh, y, y, y pienso yo que tengo esa sensibilidad de, de sentir cuando el artista de verdad está compartiendo algo por gusto o, o porque le dijo su manager, ¿no? De, Oye, tómate una selfie ahí, pon un producto ahí en el fondo para pa vender, o qué sé yo. A, ahorita, ahorita que mencionas eso,
2: eh, yo creo que es lo más importante, o sea, a, a, a fin de cuentas es arte, claro. y digo, pues todos... Los amantes de la música son amantes de, del arte, de una u otra manera. Claro. Y el factor más importante del arte es el factor humano. Claro. Es lo que lo hace tan, tan, tan especial, ¿no? Entonces, claro. cuando un artista te logra, te logra transmitir eso, ahí es donde te, te, te atrapa. O sea, dices, es que siento esto, ¿no? O sea, mm -hmm. me hace sentir de tal manera. Entonces... Claro. Pues sí, hay artistas que sí se dedican el, el tiempo. Puede ser a lo mejor una frase que pongan en Twitter o algo, ¿no? Sí. Pero tú lo ves y tú lo conoces y lo has escuchado y dices, es que es él. Puede ser una frase así de, yo sé que esto va a pasar pronto, todo va a estar bien, o sea, mantengan la calma, todo, hay, hay que seguirnos cuidando y demás y todo. Pero el simple hecho de que lo, lo publique y tú lo veas y sepa que, que, que lo está mandando a tantas personas se siente como que de cierta manera genuino, ¿no? O sea, a, a como lo que dices, de cuando son órdenes de productor algo más de que, bueno, ponte esta ropa, ponte esta gorra, pues, o sea, que dices, bueno, como que no va tanto con, con, con él o demás, pero llega un punto Exacto. donde conectas Sí, ándale,
0: conectar, claro, claro. Hay muchas formas de, de relacionarse con el artista. Lo que estamos diciendo Antonio y yo, Iris, eh, no estamos coincidiendo al 100 y tampoco decimos que es la única forma correcta. Ustedes como artistas eh, siéntense en toda la libertad, yo, por lo menos yo uno eh, aquí hablando no, no juzgaría a nadie que si esto tratara de estarme vendiendo algo con una selfie, quizá esa es la forma en que vea que funciona, ¿no? Ahí disculpen si de repente suena algún ladrido <ríe> de... Un de bello más. animal. Sí, <ríe> ah, bueno, entonces vamos a ir cerrando este asunto. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado hasta ahorita como músicos en la industria eh, esta, esta situación? Yo les propongo algunas. Tener un seguro médico de, de gastos, gastos mayores, un buen seguro médico. Eh, es, eh, la enfermedad es bien molesta. No, nunca nos va a respetar nuestros planes. No está aquí para para decir, ah, ok, ok, esta semana o no, no, la otra, la otra te resfría, sí, la otra te resfría, sí, la, la te... entonces, seguro de gastos médicos, un fondo de retiro o fondo de ahorros, o ambos, si se puede, eh, conocer tipos de ingreso, tipos alternativos de ingreso, me refiero a dar clases en línea, eh, o, o diversificar ingresos, algo más que ustedes Digan qué lecciones nos dejó, nos ha dejado esto hasta ahorita. Este, definitivamente,
2: siendo así como que más específicos, que la música siempre encuentra la manera. O sea, aunque el panorama se vea feo, aunque se hayan cancelado tantas cosas, todo todo el mundo está haciendo un esfuerzo para como quiera seguir claro. eh, eh, este camino y con esta profesión, ¿no? Este. Claro. Eh, eh, es a lo mejor no tan específico a músico, pero un poco más abierto para todos de, pues no, no rendice, siempre tienes que estar buscando una manera, lo que dice Chuy, pues obvio, es prever, o sea, es un paso antes, tener una buena administración, no andar a ciegas por la vida, o sea, el fondo de ahorro y todo, pues aplica para todas las profes profesiones, no solamente ah. para los los músicos, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. como adulto responsable deberías sí. estar tomando esas decisiones responsables. Es parte. Eh, y, y, y en general, pues este como mensaje de co las cosas como quieras se pueden salir y todo va, todo va a pasar y, y eventualmente pues vamos a poder, yo creo, y, y esto a lo mejor ya es como que muy idóneo, yo estoy soñando... Yo creo que después de todo este encierro y, y tanto tiempo sin poder tocar en vivo y todo, cuando todo se restablezca, yo en mi corazón pienso que todo va a venir más fuerte, ¿no? O sea, yo por lo menos tengo más ganas de ver a más gente tocar en vivo, claro. después de estar encerrado tanto tiempo y no ver a nadie. Claro. Entonces, con, con, con más gustos y viéndolo desde otra perspectiva, claro que lo voy a disfrutar más porque ya te diste cuenta de lo que es cuando te lo quitan, cuando no se puede. Por, por esta situación, ¿no? Que está pasando.
0: Definitivo, definitivo. Iris, eh, lecciones personales, lecciones de vida, lecciones de profesión, ahora en pandemia.
1: Pues yo como, como músico me llevo ese, ese aprendizaje, el de generar ingresos pasivos, que son muy importantes, todos estos ahorros también, eh, y el que, el acentuar que como personas que nos dedicamos al arte somos personas creativas, entonces utilizarlo en cada, en cada área de conocimiento, incluso en la económica, aunque no sea mi favorita. Eh, como médico me llevo eh, el aprendizaje de que es muy importante transmitir paz, calma... al a las demás personas y es muy importante cómo les decimos la información y las noticias eh, en estos momentos hay un sentimiento muy profundo de repente de, de miedo, de temor, de angustia por todo lo que está sucediendo entonces parte de, de esta profesión que también desarrollo es el generar esa, esa calma en, en los pacientes, el, el ser empático con, con su estado de salud, con su con sus preocupaciones y el, y el transmitirles esa esperanza de que aunque ahorita las cosas se vean un poquito difíciles, todo, todo va, va a salir bien. Y como persona me llevo el aprendizaje de que en, en tiempos de adversidad, como este en el que nos encontramos ahorita, es cuando, si lo tomamos de una manera positiva y, y tendemos a ver el vaso medio lleno, es cuando más podemos crecer o más podemos aprender. Entonces, estos tiempos de adversidad moldean las cosas para que incluso haya resultados positivos o, o se generen ideas o creaciones positivas de, de todo esto que se está viviendo y que es tan difícil
0: pues, perfecto con eso nos despedimos muchas gracias por su tiempo otra vez espero les haya sido un, un buen escape, algo útil eh, que, que saquen algo de utilidad que saquen motivación, eh, buena vibra eh, buenos deseos de parte de todo el equipo mi nombre es Chuy Díaz y me acompañó nuevamente
2: Antonio Cienfuegos eh, les mando un saludo y mis mejores deseos para todas las personas que estén escuchando esto eh, ojalá todos estén tranquilos y lo estén pasando bien y si están por un mal momento pues que encuentren eh, eh, la paz la calma, eh, las ganas de, de mantenerse de pie es muy difícil y todos estamos batallando mucho pero mis mejores deseos sinceramente para todos los oyentes.
0: ¿Y mi compañera?
1: Iris González, eh, les mando mucha buena vibra, mucho cariño, eh, todos estamos viviendo una situación un poquito complicada, un poquito difícil, pero podemos sacar adelante varias áreas si trabajamos en equipo, entonces hay que llevarnos ese aprendizaje de trabajar en equipo, de contagiar buena vibra, eh, mis mejores deseos, y aquí estamos de corazón lo que necesiten, muchos saludos a todos.
0: Este podcast también es un podcast motivacional. Eh, no, no se crean. Uh, <risa> uh, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. <risa> Nosotros somos todo oídos, que se lo pasen bien y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto por lo menos. No sé si vemos, <risa> pero nos escuchamos pronto. Hasta un luego. Un saludo.
1: Hasta luego.